0: Bon ben salut tout le monde, euh, bah déjà merci Alexandre et merci Claire pour l'invite. Euh, donc moi je m'appelle Savinien je suis CPO chez Partout. Euh, du coup Partout nous on est à peu près 250 collaborateurs maintenant pour à travers le monde et notre objectif c'est d'aider les petits commerçants à augmenter leur chiffre d'affaires sur internet. Donc on leur propose des outils de visibilité en ligne, de gestion d'avis, de messages, etc. Euh, du coup, on a une équipe produit qui est composée d'une vingtaine de personnes avec du product management, du product design, du marketing, de la data et de la QA. Euh, et c'est à peu près tout. Je te passe la main, Arthur. Euh,
1: merci, Savigne. Alors, on est... moi, je suis CPO chez JobTeaser, qui est d'une taille à peu près équivalente puisqu'on est 300 aujourd'hui. Euh, donc, on a sept squad produits aujourd'hui et de personnes dans le département produit euh, donc qui sont décomposées entre les product managers le design et la data donc assez similaire à savinien et pour ceux qui connaissent pas job teaser aujourd'hui on est l'intranet des étudiants lorsqu'ils sont à l'université ou en école donc ils vont trouver euh, sur cet intranet euh, du contenu euh, des offres de stage des offres d'emploi ou des, je sais pas, des événements qui sont faits par les entreprises donc, on est un peu la jonction entre le monde des études et le monde du travail pour toute la nouvelle génération et la particularité de la boîte, je vous mentionne, parce que ça pourra être pertinent pour la discussion, c'est qu'on a trois clients, deux clients B2B, on offre notre solution d'intranet aux écoles, euh, ça devient leur intranet principal, euh, on fait payer aux entreprises le fait de diffuser dans notre réseau, c'est ça notre business model, l'entreprise va payer pour en un clic diffuser une offre de stage à licence universités, et évidemment on a une facette B2C parce que l'étudiant doit, doit se retrouver là-dedans et utiliser le produit. Donc, on a un modèle assez complexe dans lequel en effet, on en est venu à
2: implémenter des OKR. Et du coup, Arthur, euh, sur ce sujet-là, on va rentrer dans le, sujet, dans le cadre du sujet des OKR. Euh, pourquoi C'était quoi le besoin à l'origine Pourquoi vous êtes lancé là-dedans Et euh, pourquoi les OKR
1: C'est une excellente question de parler du pourquoi. Euh, nous, on avait un contexte, en fait, où, fondamentalement, notre niveau de certitude sur le produit à construire, il baissait. On a commencé, entre guillemets, il a fallu faire des trucs un petit peu évidents pour devenir l'intranet des écoles. Il y avait des fonctionnalités qu'on appelait un peu les « table stakes », les mises d'entrée au poker, pour être pertinent. Et ça, c'était clair. Donc, on n'avait pas besoin d'un fonctionnement, entre guillemets, qui autonomisait les équipes. C'était plus de la délivrerie du cycle. En V. ça marchait très bien. Moi, je suis arrivé après dans une phase où ça, ça ne suffisait plus. Et pour atteindre nos objectifs, il fallait trouver ou construire des produits qui n'existaient pas encore. Donc, Je pourrais m'étendre un peu là-dessus, mais où il n'y a, a pas de concurrent, il n'y a rien et donc il fallait un petit peu une méthode qui laisse de la flexibilité aux équipes pour déduire le bon produit sur le terrain et itérer très vite donc de s'engager sur des métriques plutôt que sur une fonctionnalité où on n'est pas sûr qu'elle va marcher ou non c'était pour nous le pouvoir d'y arriver il y avait aussi un besoin de réguler la surface produit on avait notre fonctionnement d'avant qui la faisait grossir grossir et c'était un problème nous on aimait bien le côté des OKR pour un peu le, qui est un peu plus darwiniste on va dire parce que ça élimine les fonctionnalités qui ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs. En tout cas, c'était notre intention. C'était de faire exclusivement des choses qui, in fine, apportent de la valeur et d'enlever le reste pour arrêter un peu les protubérances et avoir un truc qui est un contrôleur. Et le dernier truc qui est fondamental aussi, c'est qu'on venait de lever pas mal, on venait de lever 50 millions. On avait l'ambition d'ouvrir, soit 13 soit de produits à l'époque. Finalement, Covid est dedans, on n'en a ouvert que 7. Mais il y avait un gros besoin de scalabilité. Les OKR, on voyait ça comme une vision pour que la décision soit décentralisée au niveau de l'équipe, en fait, que ce soit eux qui soient vraiment les responsables pour choisir quelles fonctionnalités on doit mettre en place pour atteindre la métrique. Et ça, ça scale beaucoup plus qu'une organisation un peu top-down où c'est le management qui décide parce que décider pour 13 squads ce qu'il faut faire et faire les roadmaps, ça devient un énorme casse-tête. Donc, on s'est dit,
2: quoi,
1: demain, on est 20 squads. C'est la
2: voie à, à, à choisir. Ok, trop bien, merci. Euh, ça venir, si tu veux nous en dire plus.
0: Ouais. alors euh, nous la raison elle est, elle est vachement plus simple que ça c'est que, alors déjà on a commencé en 2018 euh, à, à bosser sur les OKR en tout cas à s'y intéresser la raison pour laquelle on s'y intéressait, c'est qu'on était une vingtaine à ce moment-là. On avait plusieurs petites équipes et en fait, on ne savait pas trop d'une équipe à l'autre quels étaient les objectifs à réaliser, surtout quelles étaient les méthodes de travail, le nombre de personnes à recruter, etc. Et il y avait un deuxième sujet qui était que personne n'était vraiment aligné sur la vision totale de l'entreprise à ce moment-là. Et donc, on a essayé de mettre en place des OKR pour pouvoir ben, réaligner un peu tout le monde sur une vision d'entreprise. et ensuite avoir de la visibilité d'une équipe à l'autre euh, sur, euh, ben, sur leur réalisation.
2: Alors. Trop bien, ouais. Donc, d'une donc, partie, enfin euh, d'un côté, il y a vraiment ce sujet euh, d'alignement autour d'une vision, euh, d'une stratégie. Et euh, Arthur, toi, de ton côté, il y a vraiment aussi euh, ce besoin de décentraliser pour euh, recréer des, des entreprises dans l'entreprise avec une, une forte autonomie. Euh, Trop bien. Bah du coup, euh, première implémentation des OKR. Vous vous dites c'est important, c'est intéressant. Euh, on se lance dessus. Euh, vous y êtes pris comment
1: um, Alors, de notre côté, en fait, j'ai eu la chance d'avoir eu des expériences ratées avec les OKR avant euh, Job teaser On avait essayé de le faire chez Dashlane à l'époque. Ça avait été un petit peu l'enfer. Euh, donc, on a essayé de faire le truc le plus simple possible. La raison du raté, nous, c'était que c'était trop une usine à gaz. En général, les gens essayaient de faire un système parfait. Vous savez, les OKR, souvent, on les défini au niveau de la boîte pour la boîte, on le décline au produits, après on les redécline niveau squad, toutes ces déclinaisons ça amène énormément de process, on dit, on va faire un truc super simple, donc on a fait un pilote qui était exclusivement sur le département tech et produits. on a établi des EKR en fait avec le codir qui était ce qu'on pensait que le produit devait atteindre comme valeur à la fin de l'année, on a eu deux objectifs, et au sein de ces objectifs, on avait en plus cinq KR, quoi. et donc bah, nos deux objectifs sont devenus les deux tribes et les KR sont devenus les squads. Donc c'était extrêmement simple, une squad égale un kr euh, plusieurs voilà, KR se regroupent dans une tribe, et on s'est dit on fait un pilote pendant 5 mois, on essaye de voir, et si ça fonctionne, on pourra étendre le système euh, au reste de l'entreprise. Un autre sujet d'échec qu'on qu avait vu, notamment chez Dashlane, quand on avait essayé de les mettre, c'est qu'on avait essayé de garder la roadmap d'avant, on avait défini des OKR, et après on essayait de faire exister les deux en parallèle, ça on pourra rentrer un peu dedans parce qu'on avait déjà défini les fonctionnalités qu'on voulait faire et compagnie et du coup on avait eu des problèmes où on essayait de rétrofiter la roadmap dans les OKR quoi. de justifier a posteriori les projets qu'on avait choisis pour les faire correspondre aux OKR et ça pour moi ça a infirmé le but de la méthode donc ce qu'on a imposé c'était d'abandonner les roadmaps le périmètre d'une squad devient exclusivement son qui résulte et il peut toucher cette squad peut toucher à n'importe quelle partie du produit pour l'atteindre et on ne communique plus sur des roadmaps à partir du moment où on lance ça on le verra après, mais on a communiqué sur un autre objet qu'on appelle un arbre d'opportunité, mais qui a le mérite d'inclure un petit peu toute l'incertitude à la conception de produit et qui laisse de la flexibilité sur les solutions, contrairement à une roadmap. Donc C'est ça pour résumer notre première implémentation. C'était des OKR simples avec le codir, une correspondance directe entre les objectifs et les tribes, les KR et les squads, 5 squads, 5 KR, et cet arbre d'opportunité, puis le roadmap, et c'est parti
2: et du coup, donc le, le, ce, qui, ce qui a beaucoup motivé cette ce première euh, itération, c'était en fait l'abolition la, la, de, 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 des, des projets ou de l'output de ce qu'on va réaliser pour aller vers quelque chose qui aurait été impact, en fait.
1: Exactement. Et ça va que ce que je disais tout à l'heure, euh, par exemple, pour donner un exemple super concret, nous, on avait… Enfin, on faisait pas mal de chiffres d'affaires. Les entreprises pas payent vachement pour recruter des stagiaires. On a quasiment un monopole. On devait trouver des nouveaux produits à ce moment-là pour faire des relais de croissance pour la boîte. Mais on n'avait pas d'idée de ce que c'était ces produits. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, le qui result là-dessus, c'est simple. C'est de trouver un produit en un an où on est confiant qu'il y a 4 millions d'euros de traction. quoi. Et les PM, les squad leads avaient toute la latitude pour eux-mêmes faire des tests pour trouver ce produit. Voilà, On ne connaissait pas en amont ce qu'il fallait faire. Donc, ça revenait à... Voilà, à laisser de la flexibilité là-dessus et d'implémenter ça en mode un peu pur. Quoi. Vous avez une métrique et vous êtes responsable de trouver maintenant ce qu'il faut.
2: Ok, trop bien. Ça veut dire Je te laisse le micro.
0: Ouais, alors moi, c'est un peu différent. C'est assez marrant ce que, ce que tu dis, Arthur, avoir cette métrique-là. Nous, on le décline ça, en fait, dans, dans deux tribes séparés sous forme de North Star métrique, mais en fait, c'est vraiment décoré des ockers. Donc, c'est assez marrant. En fait, nous, quand on a commencé en 2018, ce qu'on appelait des OKR, ce n'était pas vraiment des OKR, c'était plutôt, en fait... Certaines checklists, on dira par, par équipe, et pas vraiment d'objectifs. C'était plutôt des, un certain nombre de tâches à effectuer pendant le trimestre pour les équipes. Euh, voilà. Donc, on faisait ça dans un Google Sheet de manière collaborative. Enfin, c'était un peu compliqué. Et finalement, derrière, bah, on était quand même un peu frustré des résultats parce que c'était difficilement traquable. Les, obje, enfin, les objectifs, plutôt les tâches que, que l'on mettait dans ces OKR, bah, elles n'avaient pas toutes de l'impact. Et on, on le savait directement même au moment où on les écrivait, mais en fait, on essayait juste d'avancer là-dessus. Puis en fait, finalement, euh, on a itéré. Il faut savoir que nous, les OKR, on les, on les challenge et on les définit trimestre par trimestre, euh, ce qui fait que en fait, la méthode, elle a énormément évolué pour passer plutôt d'un de, euh, de, certain nombre de tâches effectuées par équipe à des vrais objectifs d'équipe et d'entreprise euh, qui sont suivis et partagés à tout le monde.
2: Et du coup, ça veut là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'un bon OKR
0: Qu'est-ce qu'un bon OKR euh, ben, Je dirais déjà que c'est un objectif qui est clair et qui est partagé euh, par un certain nombre de personnes, qui est compris. Euh, nous, enfin, on a la particularité, je dirais, dans le produit ou la tech, euh, d'utiliser pas mal de termes qui nous paraissent assez évidents, mais qui finalement ne le sont pas du tout euh, avec, euh, avec d'autres équipes. Et donc, en fait, l'objectif, l'objectif des objectifs, j'allais dire ça, mais plutôt euh, l'impact des, des OKR, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne, comprenne en fait, euh, le message que l'on souhaite faire passer. Donc, les objectifs, ils doivent être bien nommés, ils doivent être clairs, transparents euh, et avec un certain nombre de KR qui suivent vraiment ces objectifs-là euh, pour être euh, bah, mieux communiqués, mieux compris, mieux suivis.
2: ouais c'est ça. Donc, donc, les KR sont vraiment là pour mesurer l'atteinte d'un objectif
0: exactement, ouais. les objectifs pour moi ils sont assez euh, généraux euh, c'est vraiment bah, c'est ce que tu disais Arthur c'est plutôt une métrique à suivre dans le temps bah, nous c'est un peu pareil Donc, les, les objectifs ça va être euh, quelque chose qui peut être suivi mais qui ne va pas être chiffré en revanche les KR on va les chiffrer en dessous euh, pour atteindre cet objectif là
2: et, et du coup euh, donc, euh, on va parler peut-être enfin, du périmètre de l'entreprise Arthur tu disais que vous avez commencé par un pilote au niveau tech product Savinien, toi, au début, euh, c'était toute l'entreprise C'était juste le product
0: Non, c'était toute la boîte. En fait, c'était euh, les managers d'équipe qui s'occupaient de définir, alors euh, avec des discussions avec leur équipes évidemment, euh, un certain nombre en fait de, de tâches à effectuer pendant le trimestre. Euh, et voilà.
2: Ok. Et donc aujourd'hui, bah, typiquement, euh, comment est-ce que ça a évolué Est-ce que toi, Arthur, de ton côté, c'est toujours Product Tech ou est-ce que ça s'est ouvert euh, au reste de l'entreprise
1: Aujourd'hui, le pilote, a été, euh, assez, euh, ça a été un succès pour la tech. Donc, on a décidé de l'étendre dans toute l'entreprise. On est passé à un système un peu plus commun où euh, il y a des, comment dire, des déclinaisons, un peu comme ce que tu disais, Savinia, où euh, bah, le codier définit vraiment des OKR de boîte qui sont valables, peu importe le pôle. Après, euh, chaque département va essayer de traduire les OKR de boîte en OKR de département. Quoi. Donc, on traduit les OKR de job teaser en OKR produit. Ces carrières produits sont toujours les carrières annuels des squads. Par contre, il y a une dernière déclinaison quand même qui est faite où les squads font des déclinaisons au trimestre aussi. Un peu comme toi, Savinien. nous, on est responsable un peu de la, du KR annuel Quoique, on commence à donner cette responsabilité aux équipes pour les engager, donc plutôt les définir en bottom-up, cela aussi. Alors qu'on était en top-down avant, c'est sa dernière évolution. Mais, euh, mais euh, les squads doivent, dans tous les cas, redécliner ça au format trimestre pour avoir un petit peu un horizon plus court sur lequel se piloter, quoi et pas être trop longtemps, entre guillemets, largué dans la tempête. Quoi. Euh, voilà, et après, tous les départements ont adopté ce modèle. Bon, alors, c'est plus ou moins pertinent pour eux, et c'est plus ou moins des vrais OKR, quoi. Il y a beaucoup de OKR de delivery On voit encore, genre, des carrières un peu 0 ou 1 quoi. Sortir le plan marketing pour telle date, machin. Donc, on est quand même les plus purs, on va dire, côté tech. C'est pas encore partout pareil.
2: Et toi, ça vient de ton côté. Est-ce qu'il y a des différences entre euh, l'implémentation dans les différentes équipes
0: Ouais, alors il y a quelques différences. Déjà, euh, il y a la différence qu'il y a des plus, de... enfin, on a de plus en plus de personnes qui s'y sont intéressées et qui font l'exercice en fait consciencieusement. Euh, et après, il y a des personnes en fait qui se sentent moins responsables d'écrire des OKR et en fait, ça se retranscrit euh, dans, dans les objectifs qui définissent. Et donc, comme toi, Arthur, on a quelques équipes qui fixent euh, certains objectifs euh, un peu en mode binaire. Euh, et c enfin, je trouve que ça apporte peu de valeur euh, finalement pour tout le monde derrière enfin, c'est pas un objectif qui est, qui est clair c'est plutôt une tâche qui pourrait se passer en une semaine et que, que l'on définit pour le trimestre donc je trouve que ça apporte peu de valeur mais sinon ce qui a évolué surtout nous c'est qu'on a eu Enfin, on a créé de plus en plus d'équipes. On a une forte croissance. Ce qui a été difficile, c'est d'embarquer des nouvelles équipes sur une méthodologie que, qui était finalement implantée euh, depuis un certain temps euh, et surtout faire évoluer cette méthodologie dans le temps euh, au passage. Et donc, il y a eu quelques couacs euh, des, des équipes qui ne comprenaient pas vraiment l'intérêt de faire ça, euh, des, des objectifs qui étaient mal définis, des carrières qui n'étaient pas clairs. Euh, et donc… Bah, en fait, moi, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser en 2019 en essayant de challenger, euh, finalement, ce qu'on faisait tous les trimestres pour changer le format, définir des vrais objectifs, définir des vrais KR, faire en sorte euh, bah, d'impliquer plus de gens de mon équipe aussi dans la définition de ces objectifs-là. Au début, je le faisais, euh, moi, un peu tout seul de mon côté, je le présentais à l'équipe. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qui fait euh, du bottom-up euh, pour, euh, bah, pour l'équipe. Et donc, finalement, ça se retranscrit sur ce que l'on va présenter au reste de l'entreprise.
1: Un truc que je me permets de rajouter euh, voilà, sur ce qui a marché pour la boîte, pourquoi on a décidé d'étendre, et ce qu'on a gardé, même s'il y a des care un peu binaire, ce qu'on vachement aimé les équipes et pas que l'équipe produit, c'était d'utiliser les OKR un peu comme moyen d'exprimer une stratégie en fait. Donc euh, avant, ils le faisaient par des manières assez disparates et pas évidentes. Les OKR, on le mérite. Il y a deux trucs pour lesquels ils ont du mérite. C'est un, ils forcent à exprimer la valeur qu'on souhaite à créer. Ça, c'est vachement bien. Et deux, ils forcent à le faire dans un format assez concis, quoi. On essaye de le faire, voilà, deux objectifs trois, ou trois objectifs max. Donc, c'est devenu un petit peu au-delà de l'implémentation pure ou non de mettre des bancaires. C'est devenu un, un super outil de communication pour tous les départements pour expliquer ce qu'ils voulaient faire. Quoi. Voilà, donc ouais. c'est pour ça que nous, il y a eu de l'adhésion au niveau de la boîte aussi. Au-delà de la mesure en elle-même, c'est simplement l'outil un peu d'embarquement.
0: Ouais, il y a un truc aussi qui est super intéressant avec ça, c'est qu'on essaie de définir des objectifs en fait qui soient motivants aussi. Euh, c'est relié à ce que tu disais, Arthur, c'est qu'on essaie d'embarquer le plus de gens possible dans la boîte, faire en sorte que les, les gens bah, déjà les lisent et les comprennent, euh, quitte à nous poser des questions. Mais en fait, ça a quand même un objectif d'équipe qui est de bah, motiver l'équipe à atteindre un certain objectif et pouvoir le
2: suivre. Bien, et du coup, bah, un peu une des questions clés de, de cet échange, c'est quel est le degré de bottom-up, de top-down Est-ce que c'est un mélange des deux Est-ce que c'est autre chose euh, Alors, en fait,
0: nous, la manière de, de définir les OKR, elle est, bah, elle est plutôt simple. En gros, on essaie de définir des OKR d'entreprise, donc c'est plutôt du. Euh, bah, du, du, du top-down chez nous euh, pour la partie au okay, mais je vais expliquer en fait la partie ensuite bottom-up qui, qui vient en contrebalancer ça c'est qu'on va définir euh, des objectifs d'entreprise derrière en fait on va décliner ces objectifs d'entreprise un objectif d'équipe donc en fait moi je vais avoir euh, des objectifs pour l'équipe produit mais ensuite ce que je vais faire derrière c'est que euh, ces objectifs bah, en fait pour les définir je vais consulter mon équipe euh, pour pouvoir euh, bah, proposer quelque chose qui aille dans, le, dans la stratégie business de l'entreprise
1: de notre côté, c'est un peu pareil. Le CODIR définit des OKR de job teaser, ça c'est top-down. Il y a quand même une phase de, comment dire, on le pousse aux équipes et on demande si elles ont des commentaires. Après, ce qu'on a changé en ce moment, c'est qu'avant, du coup, au niveau de tribu, donc traduction des OKR d'entreprise pour le département produit, c'était le management d'une tribu qui le faisait. Donc, nous, notre regard rapidement, on a, moi, qui est au niveau Codir, Après, on a des Head of Product, des Product Director au niveau Tribu. Et après, il y a les Product managers dans les squads. Donc, c'était la responsabilité des chefs de tribe de définir les KR annuels de leur squad. Et ça, ça a posé des problèmes parce que les équipes, parfois, n'avaient pas bien compris les KR et s'embarquaient, dans l'année, sans nécessairement avoir pu avoir leur voix au chapitre ou même vraiment s'être impliqué dans leur construction. Donc, on a un peu switché maintenant. Les, les tribes, donc le product director, écrit une stratégie à long terme qui pense être la bonne, écrit ce qu'il veut faire dans l'année, mais pas sous forme de carrière. Et en fait, c'est le jeu d'appropriation des PM que de eux, en fonction de ça, le traduire en carrière annuelle pour eux. Et ils le font ensemble avec la squad il y a des ateliers. Et donc, ils nous présentent ça. Après, on les valide ou non, mais ça devient leur sujet, leur responsabilité de définir le carrière annuel de leur squad. Donc, évidemment, on le valide, mais c'est dans leurs mains. Et au moins, après, ils se lancent l'année vraiment sur un truc euh, auquel ils croient, auquel ils ont compris tous les rouages. Et euh, voilà, entre guillemets, ça nous aide. Ça, c'est la dernière itération.
2: Ouais, Et, et, et du coup, là-dessus, euh, je pense que ça, c'est un des points sur lesquels il y a énormément de différences. typiquement des boîtes qui préfèrent tout faire bottom-up et euh, mmh. donc euh, générer des idées euh, tout en bas puis ensuite on voit euh, ce qu'on a et on converge autour de l'entreprise, autour de l'entreprise d'autres qui préféreront euh, commencer plutôt par euh, le codir et, et ensuite euh, euh, fonctionner en cascade d'autres qui ne fonctionnent pas euh, forcément dans une logique pyramidale mais plus dans une logique de réseau, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont euh, partagés par tous et, euh, et qui ne sont pas liés nécessairement à un niveau euh, Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui euh, votre capacité à générer de l'alignement en ayant ce, ce fonctionnement-là ou en fonctionnement… Euh, comment est-ce que vous mesurez votre capacité à générer de l'alignement sans créer de la rigidité
0: Ok, tu veux dire dans notre équipe ou plutôt euh, avec au, les... niveau au niveau de
2: l'entreprise Au niveau de l'entreprise, ouais.
0: Ok. Euh, moi, je dirais qu'en fait, on a beaucoup évolué là-dessus, c'est qu'au début, bah, c'était assez rigide, c'était assez compliqué, c'était pas motivant, c'était pas à mon goût, assez challengeant. Euh, en fait, on, essaie, on a essayé de, de vraiment switcher là-dessus. En fait, le fait de définir vraiment des objectifs d'entreprise, ce n'est pas un truc qu'on faisait au départ. Euh, finalement, fin, on avait des objectifs, mais qui n'étaient pas très clairs. Maintenant, ils sont très clairs, ils sont communiqués à l'avance. Et finalement, le fait d'avoir ça, c'est un bon support pour pouvoir décliner des vrais objectifs d'équipe. Et le fait d'inclure euh, ben, mon équipe dans la définition de ces objectifs d'équipe produits, eh ben, en fait, euh, ça les aligne un premier temps. Ensuite, euh, bah, finalement, ils sont moteurs pour l'écriture. Donc, ils s'engagent so euh, en quelque sorte dessus. Ils sont motivés. Euh, moi, j'essaie vraiment de les challenger sur euh, bah, ces, ces objectifs qu'ils définissent pour qu'ils soient encore plus challengeants, euh, s'il le faut. Et bah, je trouve que ça fonctionne pas mal, pour être honnête. Euh, pour pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui est engagée sur ces OKR. On fait pas mal de points dessus euh, chaque trimestre et, et on regarde leur réalisation, quoi.
1: Euh, de notre côté, euh, il y avait un très bon niveau d'alignement. Au début, vous savez, je vais parler du système simple pour commencer, où on avait vraiment juste euh, le codier définissait des OKR. Il y avait 5KR et la squad, c'était le on avait C'était super simple. Du coup, on avait vraiment le moyen de beaucoup discuter. Et il y avait beaucoup d'alignement à ce moment-là. Et on a constaté une difficulté quand même quand on est parti passé sur ce format. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus abstrait de parler d'objectifs, enfin de key results, de mesures. Et finalement, on s'engage sur atteindre une mesure dans les OKR. On ne s'engage pas à livrer des fonctionnalités. Et une mesure, c'est plus abstrait hein, qu'une fonctionnalité. Nous, euh, voilà, parmi le codir, il y avait des gens qui pensaient sans cesse euh, solution. Et quand c'est, est-ce qu'on fera notre chatbot Et si on choisit ce OKR-là, est-ce qu'on le fera, le chatbot Eh <rire> bien, on ne sait pas. Justement, c'est la beauté du truc, c'est que les équipes vont nous le dire. Quoi. Mais du coup, ça nécessite quand même euh, beaucoup plus de prendre le temps et c'était beaucoup plus, comment dire, bruit, non optimal ces conversations il fallait quand même beaucoup d'intensité pour arriver à, à tous comprendre ce que c'était à bien que tout le monde soit aligné, compagnie quand on a décliné le système avec des, des caires au niveau du collier et des caire au niveau des tribes là ça a un peu pété euh, parce que justement on n'avait plus le temps de, 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 de faire ces discussions on n'arrivait pas dans nos organes qui étaient hyper compliqués dans nos agendas de ministres voilà trouver assez donc aujourd'hui honnêtement il y a plus d'alignement entre on va dire entre les PM et leur product director avec le process que j'ai décrit tout à l'heure par contre on a un vrai sujet de faire reparticiper le Codir à ça il y a un peu une frontière et entre guillemets ils me font confiance quoi, sur ce qu'on choisit mais c'est pas parfait et ça, il y a des problèmes derrière parce que comme ils n'ont pas participé assez à leur construction Derrière, quand on a des résultats qui soient bons ou mauvais, bah, ils ne savent jamais trop si c'est bien ou non. Enfin, il n'y a pas une adhésion parfaite. Et c'est un, une des difficultés quand même. C'est plus dur, je trouve, de parler de métriques et d'avoir une bonne conversation dessus que de parler de features. Et du coup, ça nécessite beaucoup plus de temps et aujourd'hui, on n'a pas encore bien craqué
2: ce truc. Ouais, et, et du coup, Arthur, euh, sur ce sujet, comment est-ce que euh, les OKR, ça a permis d'autonomiser ou de responsabiliser les équipes
1: alors nous, ça a été radical pour le coup parce que euh, avant, euh, bon, il y avait des, des débats de roadmap qui étaient faits, mais comment dire, je ne sais pas si c'est le cas dans vos boîtes, mais les roadmaps étaient quand même beaucoup poussés par le top management ou par les clients. C'était assez évident ce qu'on avait dedans, quoi. Et là, on a passé dans un paradigme où boum, on a enlevé les roadmaps. Ça, c'était un peu ma volonté. On n'a plus de roadmap, on ne communique plus là-dessus, On communique sur les métriques qu'on veut atteindre pour notre année et à plus petite échelle, notre trimestre. Et du coup, bah, ça a mis les product managers, les lead developers, un peu le, les product designers, donc les trios un petit peu de pilotage d'une squad dans une posture où ils, eux, ils étaient dans le vide. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'essayer des choses, de eux mêmes déduire ce qu'il fallait faire, entre guillemets, sans support externe, sans idée externe. Donc, ça a été euh, pour eux un changement de métier. Quoi. On est passé de product managers qui sont devenus un peu… Avant, ils étaient chefs de projet, qui sont vraiment devenus chefs de produit avec ça. Donc, il y a des profils avec lesquels ça a marché. Il y a des profils avec lesquels ça n'a pas marché quoi, parce que le métier est différent. Hein. Euh, pour les product designers, c'est pareil. Euh, et euh, entre guillemets, bah, ça, ça a été, ça a été, ouais, ça a été fort. L'autonomisation, elle a bien marché pour le bien et pour le mal parce que quand ça marchait, c'était génial. À savoir, bah, les, les, les product managers s'appropriaient vachement plus leurs décisions. Le succès, ils s'attribuaient à eux-mêmes. La squad était ultra engagée. Par contre, quand ça allait mal, entre guillemets, quand le product manager... Manager, etc bah, n'arrivaient pas à atteindre leur carrière je des mauvais projets bah, en fait c'est à eux de porter tout seul ces choix maintenant c'est plus les choix de la hiérarchie c'est plus les choix euh, de quiconque d'autres des clients quoi et donc bah, ça a fait un peu exploser des gens euh, voilà en plus il y a un biais quand c'est comme ça quand on laisse le choix vraiment product manager au niveau squad c'est que le management si on se rate il se dit bah j'aurais forcément mieux fait moi le CEO il va se dire, ah ben moi, ils se sont plantés, ils n'ont pas pris les bons trucs. Mais en fait, quand c'était avant le CEO qui définissait des trucs, je caricature, mais si on se ratait, c'était la faute du CEO. Et là, là, entre guillemets, le CEO, ben, il disait Ouais, moi, machin, ok. vous prenez compte maintenant quand le PM se rate, quand la squat se rate, ben, c'est intégralement de leur faute, et souvent on se dit Ah, bah, ben, ils sont nuls. Du coup, ça conduit quand même à une augmentation de la pression hyper forte, Donc, oui, autonomisation, ça, c'est un côté. L'autre côté de la pièce, c'est que ça a été quand même très dur pour certaines squads pour certains PM donc ça a été un peu soit ça cartonne soit c'est extrêmement dur et on a eu des implosions assez conséquentes mais oui nous c'était l'autonomisation
2: hyper forte et, et du coup euh, j'en profite je continue comment est-ce que euh, est-ce que les OKR ont contribué aussi au droit à l'erreur euh, cette capacité à, à expérimenter en fait et à prendre des risques
1: oui, oui oui complètement parce que ça pour le coup il a fallu même multiplier les erreurs pour arriver à trouver la vérité quoi euh, les squads ont vite vu qu'entre guillemets, euh, ils pouvaient plus se lancer dans des paris un petit peu comme avant à se dire, euh, allez, on va mettre 4 mois sur ce développement-là et on espère qu'il va atteindre notre métrique. Ils ont vu qu'il fallait euh, découper en beaucoup plus petits lots et se tromper, mais se tromper très tôt. Quoi. Donc, euh, ça, 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 ça a quand même fait partie du truc. Par contre, euh, ouais, comment dire ils sont quand même en... enfin, Les fois où ils ne l'ont pas fait, les fois où ils ont attendu 4 mois avant de shipper un truc, euh, l'erreur, elle a été beaucoup
2: plus durement acceptée. Quoi. Donc, donc euh, un, un gros bout sur la culture de la frugalité. Oui, exactement. Et euh, Savinien, de ton côté, toi, comment est-ce que euh, ça a permis l'autonomisation Est-ce que ça l'a permis est oui, euh,
0: bah, alors en fait, nous, euh, la roadmap, c'est vraiment très décorrélée euh, des OKR. Le seul moment où ça se regroupe, c'est sur les objectifs, en fait, où on a une North Star métrique par euh, chacune des, des tribus euh, que l'on a. Et en fait, cette North Star métrique, on la rappelle, du coup, euh, dans les OKR, avec un certain nombre d'objectifs qui sont potentiellement des fonctionnalités ou des métriques à atteindre par les fonctionnalités développées par les feature teams pour atteindre cet objectif de North Star Métrique. Et donc, en fait, ça permet pour, les, pour chacune des tribus pardon, de définir sa propre roadmap qui va dans le sens du North Star Métrique et dans les OKR, aligner du coup, toute l'entreprise sur ces objectifs-là euh, finalement ben, en fait c'est bénéfique pour tout le monde un, euh, l'équipe produit du coup a une certaine autonomie dans la définition euh, de la roadmap et dans les métriques à suivre et finalement euh, ben, les managers derrière ou le reste de l'entreprise ont la possibilité de suivre ces métriques-là euh, trimestre par trimestre euh, donc ça aligne tout le monde quoi. il y a encore du okay. progrès à faire mais en tout cas je, je trouve qu'on a pas mal bossé sur ces sujets-là et on a pas mal avancé il euh, y a encore beaucoup de chemin, mais il y a du mieux. Quoi.
2: Trop bien. Donc euh, là, on a vu une partie de l'équation de notre question. C'est Est-ce euh, que c'est un levier d'autonomisation des équipes L'autre partie, c'est est-ce euh, qu'on en fait un, un outil de suivi de la performance et, entre guillemets, de la performance individuelle euh, ben, Salvini, je te laisse la main. Ouais.
0: Bah, en fait, euh, du coup, nous, on définit donc chaque trimestre euh, des OKR d'entreprise et d'équipe. Mais ensuite, derrière, euh, ce que je fais, c'est que moi, je vais décliner ces objectifs d'équipe euh, sur euh, les lead product euh, que j'ai euh, dans mon équipe-là en objectifs individuels que eux doivent atteindre euh, sur le trimestre. Donc, si mes deux leads euh, actuellement bah, en fait, remplissent leurs objectifs individuels, euh, ils vont remplir en fait, les objectifs de l'équipe hein, ou en partie et ensuite moi je leur demande de faire le travail d'aller faire la définition du coup d'objectifs individuels sous euh, tous leurs managers. Euh, et en fait comme ça si tous leurs managers arrivent à, à atteindre leurs objectifs individuels euh, le lead va atteindre ses objectifs individuels et donc une partie euh, des objectifs d'équipe seront remplis et ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les trimestres, ça prend beaucoup de temps à faire, à définir et à suivre mais euh, enfin, on a vu un gain de productivité en faisant ça, ça... Enfin, depuis qu'on a démarré ah
1: ben, c'est marrant parce que alors, nous on a un paradigme assez différent quoi. nous on a vu un gain de la productivité à l'autonomisation des gens parce que quand on leur a donné simplement la responsabilité d'atteindre une métrique et plus de faire les features c'était ben, un peu un hackathon permanent la vie quoi. Donc, ouais, les devs bossaient plus, euh, les PM étaient à fond. Euh, et je pense qu'il y a eu un niveau d'engagement dans la boîte et dans les projets qui a triplé. Franchement, euh, c'était super alors, sympa à avoir et ça allait toujours. Euh, par contre, on, enfin, personnellement, je suis assez contre quand même, vers la déclinaison trop basse et euh, l'objectivation euh, dessus, Enfin, de, de mettre par exemple du variable. Je sais que c'est un sujet aussi hein, euh, sur l'atteinte ou non des. des, des, des et ça, ça a été le levier de faire. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, un, bah, on se trompait dans la définition des métriques. Suivre. parce qu'en fait c'est pas si évident de choisir la métrique euh, parfaite pour euh, traduire le succès d'une fonctionnalité et si on a choisi la mauvaise métrique entre guillemets bah responsabiliser les gens à l'atteindre et leur mettre du variable dessus c'est potentiellement délétère pour la boîte quoi il euh, ya aussi des questions de mesurabilité qui sont pas évidentes de temps en temps on voulait faire quelque chose qui n'existait pas encore voilà dont la, la mesure de la valeur entre guillemets on l'avait pas dans le produit quoi et euh, donc bon bah du coup d'un de mesurer la performance là-dessus, bah, c'était en soi une incertitude si on allait y arriver ou pas et si on allait arriver à la mesurer correctement. Donc, parfois, on a des équipes où à la fin d'un premier trimestre ou d'un deuxième trimestre, ils ne pouvaient pas mesurer leur réussite et on a choisi de changer le KR. Quoi. Et euh, bah, tout ça, c'est un petit peu difficile aussi. Je trouve que ça, quand on incentive un petit peu les gens trop bas à atteindre leur KR, ça les pousse à atteindre le KR à tout prix, potentiellement au détriment de la boîte. Euh, je ne sais pas si vous connaissez c'est l'exemple un peu caricatural qu'on donne à chaque fois euh, sur les histoires de pilotage à la métrique mais l'histoire des, des cobras en Inde ça c'est le truc qu'on donne tout le temps bah, mais ça illustre super bien le truc c'est l'Inde à l'époque ils avaient trop de serpents dans les rues quoi, donc ils ont mis une prime à ceux qui euh, pouvaient euh, tuer des serpents et en ramener en fait aux autorités de contrôle qui les comptaient et qui leur donnaient de l'argent donc il y avait une prime là-dessus et ce qui s'est passé c'est que les gens ont commencé à faire des fermes à cobras donc à élever des cobras pour les tuer et aller choper leurs primes. Hein donc ça c'est un exemple caricatural mais qui illustre que parfois si on met un KR et qu'on incentive trop les gens à l'atteindre, ils vont le faire au détriment du système donc oui il y a des méthodes où on peut mettre des KR compensatoires pour vérifier que le cobra effect machin mais ça pousse à pas mal de complexité quoi. et le dernier truc aussi euh, qui m'embête moi quand on incite un petit peu euh, les gens à, à les atteindre trop fortement, c'est qu'on va les pousser à la baisse les objectifs quoi. les gens vont se dire bah, si mon, mon variable est calculée dessus, je vais plutôt négocier pour mettre un peu l'objectif en dessous que ma donc nous, on est dans un système où, comment dire, on ne met pas trop de poids, paradoxalement, sur la mesure des carrières et leur atteinte. On incentive les gens aux variables sur le CA de la boîte, qui est la seule métrique objective qui est stable et qui transmet l'effort. Et on part du principe que si on a bien bossé, on impactera le CA et qu'on aura du variable. Mais voilà, pour moi, je suis quand même un peu revenu en arrière sur ces histoires d'absolument s'en servir en outil de mesure de la performance.
0: C'est marrant ce que tu dis euh, concernant le variable. Alors, nous, du coup, il n'y a, euh, a pas de prime de variable ou quoi que ce soit. Enfin, c'est des salaires fixes. Mais en revanche, en fait, si on le décline en, en on dira checklist ou au cas individuel, euh, c'est plutôt pour pousser les gens à se dépasser euh, à ce moment-là. Euh, et en fait, on a vu un gain de productivité depuis qu'on a mis ça en place.
2: Du coup, je pense que c'est un sujet connexe, mais on, on, on voit, hein, ça se voit en, en lisant un petit peu en ligne euh, le fameux sujet des 75% ou des 100% euh, donc euh, dans la euh, bah, culture plutôt on va dire américaine ou anglo-saxonne, ils vont mettre des, des OKR ouais, qui ne sont pas atteignables en fait, qui sont seulement atteignables à 75% euh, et, et, et en fait pour les atteindre à 100% il faudrait que tu aies un coup de chance énorme que euh, tout soit ouvert, que tu aies eu euh, un soutien euh, énorme euh, et donc ils partent ils mettent des carrières et les objectifs sont tellement ambitieux qu'on ne peut que les atteindre à 75% et 75% c'est considéré comme un succès euh, ça en France c'est pas forcément le, le même délire on, on a un peu plus de mal à accepter des objectifs qu'on peut pas atteindre euh, donc comment est-ce que vous vous faites ça chez vous et notamment on regarde si c'est un, un outil de performance aussi
0: tu veux qu'on vas-y <rire> je vois
2: que t'es chaud <rire>
0: euh, ok euh, alors du coup nous on essaie de se dire que les objectifs, ils doivent être atteignables. Premièrement, euh, on ne va pas aller chercher des objectifs impossibles à atteindre, mais en revanche, on veut qu'ils soient challengeants et ambitieux. En fait, ils ne sont pas inatteignables, mais presque. Mais euh, je n'irai pas, euh, pas dire qu'on est sur un modèle américain, comme tu l'as cité, euh, Alexandre. Donc, euh, on essaie de trouver le juste milieu sur est-ce que c'est euh, atteignable et est-ce que c'est challengeant euh, ou assez challengeant pour une équipe. C'est un petit peu au cas par cas. Moi, j'ai des cas qui ont super bien
1: marché dans le modèle américain. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, PM qui s'est récupéré l'objectif de faire un produit qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, qui a 3 millions de potentiel, même dans ses KR, c'était de faire 400 000 euros dans un trimestre. Et après, c'est de faire 1,5 million sur la première année sur ce produit, ce qui, est, ce qui était clairement des KR quoi Et ça, ça a hyper bien marché parce que euh, du coup, on n'a pas fait ce, ce, ce résultat-là exactement. On a fait un peu en dessous. Et je suis quand même intimement persuadé que si on avait mis un KER plus réaliste, on aurait on fait beaucoup moins de chiffre d'affaires au final sur ce produit-là, quoi. Bon après il y a plein d'effets. De, on parlait des effets Cobra tout à l'heure. Peut-être qu'on a trop forcé à faire du chiffre d'affaires aussi au détriment d'autres choses. Et sur ce produit en l'occurrence, bah on a dire, un peu créé un saut percé, quoi. On, voilà, c'était il n'était pas rentable donc on a été obligé de revenir dessus pour vous donner toute la, la vision quand même sur la chose. Donc à mettre en regard de ce que je disais tout à l'heure sur l'outil de la performance, on peut se méfier quand même de, de trop inciter sur les KER. Mais lui c'était c'était ça, quoi. il avait son care, faire son million. C'était devenu un entrepreneur, le type. Et il s'est arraché comme jamais, je pense qu'il ne se serait pas arraché si on n'avait pas mis un care aussi gros. Quoi. Par contre, on a eu des problèmes quand même avec ce genre de care. C'est que le reste de la boîte, et notamment les sales, eux sont sur des care qu'ils atteignent tout le temps. Nous, les sales, le booking, il est fait et il est toujours fait à 100%. Quoi. Et quand ils reportent dessus, 98%, c'est un échec. 70%, j'en parle même pas, 50%, les mecs sont virés. enfin Je caricature, mais... On n'est pas loin du compte, quoi. Et donc, quand il a fallu, nous, faire le reporting à toute la boîte de nos résultats et qu'on était à 60-70 et qu'on disait « c'est super bien », ils nous ont regardés avec des yeux de mutants. Ok, genre, vous vous foutez de notre gueule, les gars, quoi. Donc, il a fallu faire beaucoup de pédagogie. Hein. Je me rappelle d'une présentation j'ai dû faire un petit peu des claquettes devant toute l'entreprise en expliquant que 70% c'était super. C'est comme si on passait de la, du lycée à la prépa. J'avais fait toute une métaphore pour dire qu'en prépa, si tu avais 12, c'était génial et que tu pouvais quand même avoir Polytechnique ou les meilleures écoles. Donc nous, on pouvait devenir premier avec 12. Quoi. Mais ce n'était quand même pas évident, il y avait beaucoup de pédagogie en plus. Voilà. Donc ça a produit des résultats, ça a produit beaucoup d'engagement. Ça a aussi produit des problèmes derrière pour la surconcentration sur ces résultats et il y avait un effort de pédagogie à faire. Donc aujourd'hui, on essaie plutôt d'être dans des carrières atteignables à 100%. Mais bon, si l'opportunité se représente de mettre un énorme carrière pour motiver quelqu'un, je le ferai peut-être.
0: Ah, c'est marrant. Nous, du coup, côté sales, c'est assez rare qu'on atteigne nos objectifs à 100%. On en fixe, on est assez persuadé qu'on va les atteindre, mais c'est rarement OK. cas. Sans trop challengers, je pense.
2: Euh, Est-ce que les OKR, c'est un outil de suivi de la performance ou un levier d'autonomisation des équipes
1: Alors Moi, pour le coup, ça a été clairement un outil d'autonomisation de, des équipes, d'engagement des équipes de décentralisation, de scale, un peu tous nos objectifs d'initiation, on les a un petit peu atteints. C'est plus scalable, on a régulé la surface produit aussi parce qu'on a arrêté de shipper des trucs qui ne marchaient pas ou on les a enlevés quand ils ne marchaient pas. Donc à 100%, quoi. avec les caveats, les désolé, un petit franglais au passage, euh, avec les écueils voilà, que j'ai décrits. C'est-à-dire que ça, à force d'autonomiser les équipes, ça leur a quand même mis beaucoup de pression. Et on a eu des implosions assez fortes. Quoi.
2: Euh,
1: on parlait des coûts d'entrée un petit peu euh, au système OKR. Bah, nous, les six premiers mois, il y a 50% des squats qui étaient en productivité négative, je pense. De passer de ce mode assez déterministe à un mode où on leur laisse beaucoup de pouvoir. Donc, c'était très dur. Euh, ça a créé, je pense, au final, euh, ça a fait beaucoup monter en compétences les PM. Aujourd'hui, c'est des vrais PM un peu plus à l'américaine. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la métaphore, mais un peu plus CEO de leurs produits. Quoi. Euh, voilà donc c'est super et on peut scaler là dessus on a une super école produit aujourd'hui dans la boîte pour apprendre ça donc euh, aujourd'hui on a meilleur compte d'embaucher de, des juniors de les former avec un senior et après de les passer de PM que de prendre à l'extérieur parce qu'à l'extérieur souvent on ne trouve pas des gens assez bons dans notre système donc ça ça a marché en autonomisant on a vraiment créé un système où, où les PM deviennent super forts et ça se passe bien euh, par contre voilà on n'est pas suivi de la performance, euh, nous pas trop on définit souvent des mauvais KR donc euh, ça sert à rien de suivre la performance dessus. Euh, parfois il euh, y a des effets, comme je vous l'ai dit, un peu vicieux à définir des CR forts. Donc on le fait, on valorise plus l'apprentissage. On parlait d'apprentissage tout à l'heure. Hein. Donc euh, je préfère en plus y a, on en a pas parlé, mais il y a la chance aussi qui entre de vachement en jeu. Des fois on fait le mauvais truc et on atteint son care parce qu'on a du cul. Euh, Pardonnez-moi l'expression. Alors qu'il y a une squat qui va faire exactement ce qu'il faut avec la bonne démarche de découverte, avec les bonnes itérations, et qui ne va pas atteindre son CR parce que c'est vachement dur. Quel squat t'as envie de récompenser dans ces moments là? C'est pas facile. Donc, nous, on favorise un petit peu plus l'apprentissage, le fait d'avoir une vraie démarche produit et les décisions qui ont été prises et qu'ils soient capables de nous les expliquer, de nous les justifier à travers l'arbre d'opportunité qu'on a décrit tout à l'heure, plutôt que l'atteinte elle-même de ces carrières qui peuvent ne pas être les bons ou qui peuvent être de la chance. Donc, c'est notre parti pris. Après, voilà, c'est un peu…
2: Euh, c'est polarisé. Ok, super, merci. À toi, salut. Ouais,
0: ben… Bah... Alors, moi, je dirais que c'est un peu des deux. Pour le suivi de la performance, en fait, euh, bah, en fait ça nous aide vraiment d'un trimestre à un autre de suivre la performance un peu globale de l'entreprise. Ensuite, nous, pour l'équipe, le suivi de la performance, il se fait plutôt euh, via, du coup, les North Star Métriques qu'on a par tribu euh, plutôt que les OKR. Euh, et pareil pour les performances individuelles, c'est plutôt les OKR individuels qu'on va, qu va décliner, euh, enfin, qui proviennent des, des OKR d'équipe. Ensuite, pour la partie apprentissage, bah, en fait, je m'y retrouve un peu dans ce que tu dis, Arthur, parce que, pareil, pendant longtemps, en fait, nous, on s'est dit qu'on voulait vraiment, euh, en fait, euh, senioriser nos process, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, on n'a aucun mal à recruter des juniors, essayer de les former euh, au sein, en fait, d'une tribu où il y a des gens qui étaient avant juniors, qui sont seniors maintenant et qui ont évolué avec la boîte. Euh, donc, ça nous aide énormément aussi euh, à ce niveau-là.
2: Trop bien. Mais merci beaucoup à tous les deux. Euh, on va passer aux questions okay. est-ce que vous avez un outil de suivi euh, pour les OKR et le CAN
1: moi j'en ai pas nous c'est des, des jolis powerpoints euh, que les PM et les, le reste de la boîte met à jour un petit peu chaque chaque trimestre et, et, enfin, comment dire, pour moi l'échelle à laquelle tu suis ton ce c'est pas forcément de le suivre au jour, euh, pertinent de le suivre au jour le jour donc quand on le fait on a des dashboards un peu simples voilà, sous tableau ou des outils d'analytics mais on n'a pas un outil type Javelot ou je ne sais pas quoi qui nous permet de voir toutes les cartes de la boîte et leur atteinte. Ça va aussi avec notre positionnement de dire que ce n'est pas tant un suivi d'outils de la performance que d'explication de strates, d'autonomisation des équipes. Voilà, on n'a pas d'outils aujourd'hui. Tout le monde peut aller
0: voir comment ça se passe. À nous, c'est un peu pareil. On n'a pas vraiment d'outils. Euh, en fait, on utilise des Google Slides, tout simplement, où en fait, on a nos objectifs par équipe qui sont définis avec euh, une espèce de petite rétrospective des objectifs du trimestre précédent. On les suit trimestriellement. Et ce que l'on fait, en fait c'est qu'une fois par trimestre, euh, tous les managers vont euh, se connecter sur un Google Meet avec euh, toutes les Google Slides affichées. On va faire une lecture silencieuse par manager de tous les OKR de la boîte, mais également des équipes. Et ils vont pouvoir poser euh, ben, en fait des, des questions directement en commentaire sur ce, sur ce Google Slide. Et ensuite, on fait une partie euh, ben, en fait réponse aux questions posées par les managers. Donc s'il n'y a pas de questions, ben, ça passe rapidement euh, sur les slides. Et s'il y a des questions, en fait, on s'y attarde un peu pour essayer d'y répondre. Euh, et voilà.
2: Ouais, d'ailleurs ça, c'est un commentaire de Julien. C'est vrai que euh... On voit pas mal de SaaS qui se lancent dans le monde des OKR. Et, euh, et au final, on voit que les gens préfèrent rester sur Excel, ou sur Slide, d'ailleurs, plutôt sur Slide. Euh, parce qu'au final, c plus, les OKR, c'est limite un outil de communication. quoi Et du coup, les slides… Et, et de euh, collaboration, et... surtout.
0: Enfin, c'est ouais, super ouais. important de faire collaborer tout le monde et poser des questions, etc. Enfin, c'est vraiment un moyen très simple de mettre en place des OKR maintenant. Enfin, je trouve que c'est vachement bien. Quoi.
2: Et je, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois que le, tous les SAS qui se lancent autour de SAS, ce n'est pas un exercice facile, hein, c'est clair, mais ça se casse un petit peu euh, les dents euh, sur ce sujet, parce que comme on le voit, il y a tellement de, manière de enfin, différentes manières d'implémenter les OKR que euh, c'est hyper dur de faire quelque chose de, de standard ou d'applicable à tout le monde. Euh, Maxime a une super question. Maxime Armand, euh, comment aligner les OKR produits et les OKR de sales et donc, ça, c'est lié à un sujet, je pense, qui est assez passionnant. C'est quand on passe les OKR au niveau de l'entreprise. Comment est-ce qu'on gère les adhérences ah, C'est toute la difficulté de l'exercice. c'est qu'on travaille de façon la plus
1: alignée possible. Alors, nous, quand c'est possible, on a des OKR qui sont partagés. Je vous parlais du care tout à l'heure de booking sur le nouveau produit. Il était porté autant par le Product Manager et sa squad que par les sales. Euh, qui était en charge de, du lancement du, du produit quoi. Donc le, le 1 million d'euros à la fin de l'année ils en étaient tous les deux responsables et ils avaient le même CR. ça le problème c'est que ça sous-entend garder des CR qui sont très haut niveau quoi. Euh, voilà, parce qu'à partir du moment où tu les déclines dans un langage produit, tu ne peux plus mettre les sales dessus mais moi j'étais plutôt fan de ce truc là parce que ça force les départements à s'entrechoquer, ça force les gens entre guillemets à bah, s'aligner pour atteindre ce, le fucking objectif, quoi. <rire> au bout du compte, quoi, aller plus loin que leur périmètre. A aussi, le product manager, il s'intéressait à comment était fait le go good market. Il s'intéressait au discours de vente. Il, il allait avec les commerciaux voir, entre guillemets, si c'était conforme à la vision qu'il avait de son bébé. Et ça, c'était super. Donc, tant que possible, nous, on essaye d'avoir des carrières qui sont 100% partagées et qui restent assez haut niveau. Le risque de ça, c'est que ça ne guide pas beaucoup les équipes produits hein, sur quoi faire. Parce que si tu restes un CR de Booking, bah, tu as 1000 options pour le faire. Donc là, c'est là qu'il y a un rôle quand même fort, nous, des Head of Product, de moi, de tout le monde, pour essayer de les canaliser quand même et de leur donner un peu une orientation. Voilà, ils sont quand même libres de ne pas l'apprendre, mais euh, ce, là, c'est important. Donc, on a toute un, une batterie d'outils, on hein, pourra en reparler. On avait fait des confs là-dessus chez Job Teaser, sur les, ce qu'il y a à côté des OKR pour guider les équipes. On avait une vision produit qui était très claire. On a 10 principes produits que tu dois respecter. On a quand même des choses pour mettre un petit peu des, des, des rails, des, des, des guidelines, quoi, pour faire en sorte qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Mais moi, c'est ça, rester un quart assez haut et le partager sur plusieurs équipes quand c'est possible. Il y a des fois où ce n'est pas possible et c'est là honnêtement, c'est la galère. <rire>
0: À nous, c'est un peu pareil. En fait, alors pour, enfin, c'est un peu plus global que l'équipe sales. En fait, on a régulièrement des OCR qui sont définis, du coup, à plusieurs équipes différentes. Donc, on peut avoir des sales du marketing, etc., qui s'y retrouvent au même endroit. Et ben, un peu comme Arthur, en fait, tout ça, en fait, c'est le fruit de discussions entre équipes, que ce soit, ben, du coup, des lead products chez nous qui parlent avec des personnes au marketing, etc., qui voient des dépendances, du coup, entre objectifs d'équipe. En fait, ils vont essayer de s'accorder sur un seul objectif, qui est commun aux deux équipes euh, avec des cares qui sont euh, ben, peut-être partagées euh, selon euh, est-ce que c'est est -ce est du produit, est-ce que c'est du marketing, par exemple, etc.
2: Oui, et du coup, pour, pour ajouter là-dessus, là, tout l'enjeu, c'est de faire coïncider des équipes qui sont plutôt orientées à impact, les tribus, les squads, et des équipes qui sont plutôt orientées à expertise ou métier, euh, le marketing, les sales, etc. Euh, et donc, euh, c'est une perpendiculaire et c'est assez difficile à croiser. Quoi.
0: Ouais, moi, ce que je trouve compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'on a l'information assez tard parce qu'on donne une deadline pour remplir des objectifs, mais finalement, euh, on se rend compte qu'il peut y avoir des dépendances à ce moment-là, alors que c'est quelque oui. chose qu'on pourrait potentiellement anticiper. Et c'est vrai qu'en bah, en fait, on a le cas à chaque fois chez nous, on n'a pas vraiment pris de. Enfin, on n'a pas trouvé les bonnes actions à prendre pour contrer ça. Et j'ai l'impression que finalement, c'est à ce moment-là qu'on doit discuter entre équipes pour euh, bah, définir entre en commun.
1: Sur ce que tu dis, ça veut dire, mais c'est bosser en équipe. Je trouve que mettre des KR communs, c'est bien. Mais comme tu dis, des fois, on se rend compte de dépendance super tard. Quoi. Nous, un truc sur lequel on converge de plus en plus qui marche, c'est que les squads, elles ne soient pas uniquement produits et tech qu'on inclut dans le quotidien des gens business dedans pour qu'entre guillemets, ils, se posent un peu la... ils bossent de la même manière tout le temps. Alors ça, on n'y est pas encore. Hein. Donc, on commence à avoir des marketing euh, owner, par exemple, dans les squads, quand on a des trucs communs, par exemple, sur des squads où il y a de l'acquisition qui est hyper importante. quoi. Et euh, voilà, ça évite un peu que les gens restent... Non, le problème des, des dépendances qui sont découvertes trop tard, c'est un peu les silotages. C'est Les gens évoluent chacun de leur côté et on se rend compte trois mois après que merde... Le produit que vous avez sorti, bah par exemple, on n'a pas les ressources pour le lancer parce qu'on n'a pas de product marketing, super. <rire> ça, ça nous est arrivé maintes et maintes fois. Euh, donc, euh, voilà, on essaye d'avoir de, de, des équipes, en fait, qui travaillent sur le même rythme au sein de la même squad et d'étendre le concept de la squad à d'autres métiers. Une vision, on commence, mais voilà, c'est peut-être une manière de résoudre ça. Ouais, oui, ben en
0: fait, c'est ce qu'on a fait aussi. Euh, chez nous, du coup, on a mis en place un système qu'on appelle les KBS, c'est les Key Business Stakeholders. Euh, en fait, c'est des personnes métiers qui viennent se joindre euh, du coup au feature team pour les aider à mieux construire le produit, prendre les bonnes décisions et surtout avoir toutes les ressources, que ce soit euh, sales, marketing, euh, je ne sais pas, strat euh, pour pouvoir avancer euh, plus sereinement.
2: Rapidement, sur, euh, sur un OKR partagé, par exemple, entre sales et product, euh, qui a l'ownership qui a la responsabilité Comment est-ce que vous déterminez ça
1: ben Ça, c'est un peu pénible parce que ça, ça force à abandonner l'idée qu'il y a un seul responsable. Mais c'est là que c'est dur euh, typiquement et que ça, ça demande, comment dire, que chacun se motive et qu'on suive le truc à plusieurs. Mais c'est un des, un des défauts, honnêtement. On n'a pas trouvé de réponse à ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le cas d'un lancement de produit, ben, c'est dur. On peut tout surfiler la balle. Hein. Les sales peuvent dire oh, « ben Non, on n'a pas les, le product marketing qui nous a aidé à faire des sales materials donc C'est pour ça qu'on ne l'a pas atteint le product marketing peut dire « Ouais, mais c'est parce que le produit n'est pas prêt. Euh, » Je ne peux pas, entre guillemets, correspond pas au client. Et le produit peut dire « bah C'est le product marketing ou les sales qui font pas leur boulot. » quoi Donc, ça, c'est hyper dur. Euh, on essaye de faire en sorte que les équipes bossent un peu main dans la main et se concentrent sur l'objectif. Mais bon, ça ne marche euh, pas toujours. Donc, euh, ça, y a pas, ça impose de ne pas avoir d'honneur unique, je trouve, ce fonctionnement. C'est peut-être pour le bien, pour la communication, mais pour le mal, quand il y a, entre guillemets, les, les choses à régler, il bah, n'y a pas un responsable. Il y en a trois ou quatre
0: à chaque fois. Bah nous, on a le même problème. On n'a pas réussi à craquer ça. Euh, on avait essayé plusieurs, plusieurs choses. Par exemple, euh Enfin, dupliquer le du coup, équipe, et, enfin dans une équipe et dans une autre, avoir le même OCR, pardon dans deux équipes différentes euh, mais finalement derrière enfin, cette notion d'ownership, ben, on ne la retrouve pas non plus euh, de, de cette manière là ensuite on est revenu à mettre l'OCR dans une équipe ou dans l'autre etc mais bon, enfin, il, faut, il faut juste discuter en fait, faut, je pense que le plus compliqué c'est de savoir où on se trouve au niveau des objectifs euh, à tel moment et ensuite savoir quelles actions on va prendre derrière pour essayer d'atteindre les 100% Ok.
2: Mais c'est compliqué. On a une super question de Claire Dutu qui est… Euh, du coup, il y a un autre sujet dont on voulait parler. C'est la question des budgets, des ressources. Euh, donc, notamment, bah, est-ce qu'on fait les budgets avant les OKR ou les OKR avant les ressources, euh, les budgets Et surtout, bah, typiquement, Arthur, toi, tu disais que euh, les OKR avaient aidé à abolir la roadmap. Comment est-ce qu'on euh, détermine les ressources nécessaires pour l'atteinte des KR si on n'a pas de roadmap, si on a des OKR
1: Alors nous, c'est fait assez simplement, on va dire, il y a le budget qui est, fait, enfin, il y a l'exercice de budget un petit peu mais plus de, de choisir les KR et leur, entre guillemets leur niveau qui est fait dans un premier temps et après, c'est la responsabilité des équipes de dire, ok, quelles ressources on doit mettre en face pour y arriver quoi. donc nous, on va faire un petit peu abstraction par exemple en tant que CODI ou en tant que tribe des ressources et c'est eux qui vont nous dire soit il y a un scénario où ils ont les ressources et c'est ce qui correspond actuellement en ce cas on on se pose pas la question, c'est cool soit ils les ont pas et donc viennent deux options leur donner plus de ressources ou euh, abaisser le KR quoi. donc c'est un peu un retour qu'ils doivent nous faire et souvent là c'est le jeu des équipes aussi de se mettre dans la peau de l'entrepreneur voilà, de j'ai mon objectif de quoi j'ai besoin pour y arriver et de nous faire une réponse un peu pertinente donc il y a un peu un jeu de négociation qui se fait donc on fait des KR les équipes nous disent les ressources qu'il faut et après on fait des arbitrages et une fois qu'on est content on se lance ça, ça commence en septembre et ça se finit en décembre pour lancer l'année d'après en général. Euh,
0: même chose, <rire> j'ai envie de dire. En fait, on a des discussions pour savoir en fait, quelle est la vision produit que l'on veut avoir pour l'année suivante dans les grandes lignes et du coup, combien est-ce qu'il nous faudrait d'équipe pour pouvoir atteindre ces, cet objectif qu'on fixe sur papier. Alors là, pour le coup, on prend un objectif qui est très ambitieux. Euh, C'est quelque chose, où on sait d'avance qu'on ne l'atteindra pas, mais ça nous permet en fait, de définir un budget qui est plus grand pour avoir une. Plus de marge de manœuvre pendant les neufs à suivre.
2: Hum.
1: Ouais, un truc à rajouter aussi par rapport à ce que tu dis, Savinien, c'est qu'en fait, cet exercice de budget il se fait à tous les niveaux. Donc, nous, il y a d'abord le niveau, il y a les, le codire qui définit les carrières de boîte, entre guillemets, et moi, mon niveau, au niveau du portefeuille de produit, je dois un peu dire est-ce que j'ai le nombre de squads nécessaires pour l'atteindre ou pas, quoi. Ça, c'est à mon niveau. Et après, il y a l'arbitrage, oui, on ouvre plus de squads ou non, on baisse les objectifs. Et après, pareil, quand on met le quart pour la squad, bah, eux nous font le même retour. Quoi. Oui, est-ce qu'on a les bonnes ressources Non, il nous faut plus de bacs, plus de front. Ok. Donc voilà, ça cascade un petit peu avec ce processus d'objectivation. Je dis les ressources, j'arbitre à tous les niveaux.
0: Oui, même chose.
2: <rire> Vous devez, euh, deviez euh, faire des recommandations, donner des conseils aux gens ici qui nous écoutent. Euh, ce serait quoi pour se lancer dans les OKR Et c'est quoi les prérequis aussi euh, est-ce que n'importe qui peut faire des OKR
1: Moi, ce serait de faire simple. C'est le truc le plus important pour commencer. Je pense que 80% des échecs des OKR sont liés à une implémentation usine à gaz au début. Vous commencez super simplement, quoi. ça c'est sûr. De deux, peut-être ça peut être un outil de la perf pour reboucler avec le thème un petit peu qu'on s'est fixé aujourd'hui, mais peut-être pas tout de suite. Vous allez vachement vous tromper dans la définition des KR au début, même dans leurs mesures. Donc, ça va vous servir, les premières itérations, entre guillemets, à devenir bon là-dedans. Et aussi à avoir la data hein, qui back un petit peu euh, bah, vos mesures, parce que des fois, voilà, on n'a pas des bons pipes de data, des fois la data est fausse, donc ça va vachement vous améliorer sur le plan de la donnée en règle générale, mais il faut du temps pour ça. Quoi. Donc voilà, commencer simple, euh, peut-être commencer à en faire surtout un vecteur pour parler de la strat, en vous attendant à ce que vous plantiez pas mal. Attendez-vous à ce que les équipes aussi, si vous allez dans notre degré d'autonomisation dont on a parlé, elles se ratent, surtout les six premiers mois. Quoi. Donc il euh, faut être OK avec avoir de la productivité négative pendant un moment. Quoi. Par contre, voilà, les bénéfices, on les a décrits.
0: Ouais. <rire> bah, moi demain, si je devais rejoindre une boîte euh, qui n'a pas d'OKR, ce que je ferais déjà, ce serait bah, utiliser un support simple, euh, je ne sais pas, un Google Doc ou un Google Slide, peu importe le support, mais quelque chose de, de simple et collaboratif, et de tester en fait sur une équipe, sur sa propre équipe. En fait, ça, ça va permettre d'améliorer déjà la définition des objectifs d'équipe. Peut-être que ça prendra plusieurs trimestres, mais finalement, à la fin, vous serez, en retour, vous, serez pardon, vous pourrez faire un retour d'expérience aux autres équipes en expliquant les bienfaits de la méthodologie sur votre équipe et comment est-ce que ça peut pousser les autres équipes à s'améliorer et potentiellement la boîte à grossir.
2: Ouais donc c'est super intéressant d'ailleurs je pense qu'on peut faire ce parallèle -là avec d'autres méthodologies ou d'autres formes de, de change, commencer petit, simple et euh, itéré, et après faire grandir, le faire grandir comme un produit quoi en fait.
1: et ouais, Exactement, être agile. <rire> <rire> bah, merci à vous deux, c'est top. Euh, merci, merci beaucoup le pour Alexandre pour l'orga et Savinien pour la discussion. Hein. C'était
0: <rire> très, très <rire> <cool>. <rire> Merci Arthur, merci Alexandre. Merci Claire aussi.
2: Hey Ladies and gentlemen, <laughs> Ladies and gentlemen, <laughs> right now, Yo, Lucas.